0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来说一下影响葡萄酒价格的因素。很多因素啊都会影响到一瓶葡萄酒的价格。这里边啊，包括葡萄酒的酿造啊、葡萄的种植和培育啊，包括它的包装、运输，还有零售相关的一系列的成本。今天呢，我们就是简要的把一些个关键的因素跟大家讨论一下。先来说一下生产成本。生产成本啊，其实就是分为两个部分，一个是葡萄的栽培，还有一个呢就是葡萄酒的酿造两个部分。先来说这个葡萄的栽培的成本，开辟一座葡萄园啊，它的成本本身就很高，土地呢本身就比较贵，尤其是在那种比较优质的葡萄酒的这种产区，还有这比较优质的葡萄园的这种地区，然后这个土地会更贵。当你买下来这一片葡萄园的这个土地的时候呢，土壤就需要耕作了。之后呢，就需要购买和栽种葡萄藤，然后还要给葡萄藤搭架，直到若干年以后，你才能看到这些个初始投资的回报。就像拉菲罗斯查尔德家族在山东投资的那个龙代酒庄，直到今年已经是第十个年头了，才开始发售第一瓶酒。你想，这个投资周期，他已经用了十年的时间了。如果你要不是选用一块新地的话，你是在一个已经建成的这种葡萄园呢？这个葡萄藤啊，一年四季都需要这种精心的管理，并不是说，哎，种上以后，然后给它搭搭架、采收，然后就直接拿去酿酒了。你从冬天到春天，到夏天，到秋天，一直到它采收完了以后，都需要一系列的培育和管理的。在这期间呢，劳动力通常是最大的生产成本。一般啊，通过这种雇佣季节性的短期的工人，或者是使用机器，就可以来降低成本了。因为你不可能一年四季都请这么多人，只有在葡萄采收季的时候，才需要额外多的人去加紧时间去采收。这两种方式呢，就有点像咱们中国在丰收的时候，每年每年秋季的丰收的时候。咱们农户各家各户就会租那些个联合收割机来给这个已经长好的这个麦子呀、水稻啊来收割了。其实葡萄园也是一样的，他们也有专门的这种葡萄采收机。但是有的地方啊，它是实现不了这种机械化的，尤其那种山坡呀、丘陵啊这种地带，那怎么办呢？他们就只能找额外多的临时工来靠人力采收。如果这些个种植者们啊，要是能够共享这些个劳动力或者是机器，那他们的成本又可以进一步的节省了。比如说，就像国内，呃，咱们收获的时候，一个村子一起租一个收割机，各家各户呢分摊费用，这样就更省钱了。不过呢，也有一些个地处偏僻的这些个葡萄园，或者是极其陡峭的这种山坡上的葡萄园呢，这些个节约的办法都是无法利用的，因而呢，生产成本就要高得多了。而且有一些个更陡峭的或者是更偏僻的葡萄园呢，由于它的这个所产的葡萄酒市场的这种需求量不是那么高，但是它的这个生产的成本投入又很大，因为这些个原因，这个葡萄园就不得不被放弃了，就荒弃它了，因为生产成本过高，以至于这种它的定价呀超过了消费者愿意支付的这种极限了。生产成本的第二部分呢，就是葡萄酒酿造。在葡萄酒酿造中啊，最显而易见的成本就是酿酒所需的这种设备，还有设备的维护。最先进的这种高科技的设备啊，往往是非常昂贵的。但是呢，即使是小型仅配备这种基本设备、基本装备的这个酒庄。对他们所投入的这种需要也是非常庞大的一笔资金。有些设备，比如说，呃，像装瓶的设备，就是几个酒庄可以共享，从而呢减少这方面的设备的费用。一般合作社呢就会大家共享这些个装备的这些个设备，就好像大家一起租一个那个采收机是一样的道理。这样呢，大家可以分摊这种成本。葡萄酒酿造另外一个成本呢，就是时间成本。葡萄酒上市销售之前啊，必须得储存一段时间。根据当地的这种葡萄酒酿造的这种法规啊、法律啊，有些的葡萄酒还需要经过数月啊，或者是数年这种陈年，包括过橡木桶，这又是额外的一笔成本。同时，储存在那儿呢，又不是说把它放在那儿就可以了。储存这种设备通风啊、保湿啊这种设备的维护的成本也是比较高的，所以对资金就造成了一个占压，因为他没有办法把当年的这个货马上就可以变成现金来回流的，所以这种延迟得到的葡萄酒的利润呢，也都必须作为这种定价的考量因素的。接下来的成本就是包装。酒瓶、酒标、酒帽，还有这个酒塞儿，以及这些个纸箱，都是需要设计和购买的，还需要定制的。而且形状比较特殊的，或者是比较重的这种酒瓶呢，需要的成本就更大了。现在国内有很多的方式啊，就是从国外进了散装酒，然后运到国内，然后再进行灌装，这样呢，成本会相对来说低一些。但是这里呢，就出现一个鄙视链了。现在很多酒商啊，就强调自己的酒啊是原瓶进口的。说到底还是钱闹的。我会在下堂课给大家加一堂，是 WSET 没有的。什么是原瓶进口？什么是国内罐装 OEM？ 还有小标酒以及它们的区别。接下来呢，咱们说到运输、分销和销售了。这三个部分啊，在葡萄酒贸易中啊是非常复杂的一部分。而且呢，监管严格，在绝大多数这种情况下，酒庄是不得不依靠其他的商家来运输或者是分销葡萄酒的。因此呢，对于酒庄来说，选择这种可以提供可靠的销售渠道，并且性价比比较高的这种合作伙伴就非常重要了。你就像波尔多那些个大酒商，就是对接酒庄和需求者的最大的中间商，所以他们才会在酒庄面前有更大的话语权。接下来的成本就是赋税了。每个国家啊，对这个酒精类的这种饮品都会征税的，因为他们是为了能够通过这种提高零售价来限制酒精类的消费，同时呢，也是各国政府财政收入的一项重要来源。所以呢，赋税一高了，就会大幅度的增加一瓶葡萄酒的价格。接下来就是零售。为什么咱们在这个商场里边或者是餐厅里边都会看到葡萄酒？但是同样的一款葡萄酒，打个比方吧，就说奔富，你在这个餐厅里边卖的价格和在麦德龙里边卖的价格就是不一样的。因为餐厅啊，它为什么要比这个商场要高呢？因为它还包含了这种消费场景、环境，还有这种服务水平的这种增值服务，所以它的要价是合理的。而商场呢，就是你买了就走，他不会给你去开瓶啊，也不会给你提供酒杯，也不会给你倒酒，也不会，哎，你叫服务员，他马上就过来，不会这样的。所以他的差价就是在于此。最后一点影响葡萄酒价格的因素呢，就是市场力量。最终啊，一瓶酒的价格还是得由买方愿意支付的价格来决定的。你把你的酒定价再好，说的再牛，人没有人乐意去买，那是白搭的。当一款供应量有限的葡萄酒有很高的需求的时候，它的零售价自然就会远远超出成本了。你就比如说，呃，勃艮第的特级园，尤其是世纪酒王罗曼尼康帝，它的出厂价也就是十几万，但是它会搭售很多东西。为什么要搭售什么李奇堡啊、拉塔奇这些个酒呢？因为罗曼尼康帝是稀缺货呀，我有资本去搭售这些东西。即使是这样，它还是一个稀缺货。它还是有很多人去需求，而有些酒庄呢，就是因为这种市场需求不足而苦苦的挣扎，然后呢，生产成本呢又比较高，就比方说，呃，德国莫泽尔一些个陡峭的葡萄园，刚刚我说的，就是生产成本大于消费者所愿意支付的极限，所以这种地方呢，它就不得不被荒弃、荒废了。好，今天咱们这个影响葡萄酒价格的因素这节课就讲到这儿。下一节专业课是加的一节课，就是刚刚跟大家说的，我会讲一节什么是原瓶进口酒和国内罐装酒，以及 OEM 和小标酒的区别。咱们下期见。